0: Buenas amigos, de regreso con un episodio más de su podcast de Motorsport de confianza, llegamos con un invitado que ya habíamos anticipado desde la semana pasada, y es, nada más y nada menos que Diego Mejía, reportero y comentarista de Fórmula 1 en Fox Sports, tuvimos el placer de platicar un rato acerca del reciente gran premio de Azerbaiyán, los pilotos y equipos de la parrilla, así como la posible evolución de algunos otros, después de esta pequeña intro, a por el resumen, empezábamos el viernes calientito, con Checo y Charles liderando las prácticas 1 y 2 respectivamente, el sábado, nuevamente Checo lideraría la práctica 3, esto daba esperanza a los aficionados de los toros, y a las 6 de la tarde hora de la Q daba inicio la clasificación, en que un Stroll se pegaba en el muro, y aunque no lo dejó fuera, un minuto después, se pegaba en la curva 3, así como lo escuchan, un minuto después, eres grande Stroll. así caía la primera y única bandera roja de toda la quali, quienes se quedaban eran, Schumacher, Stroll, Latifi, Albon y Magnussen. A.A. Ah, ah, se quedaba fuera con sus dos pilotos, y de Williams ya no es de sorprenderse, en la Kuros se quedaban, Bottas, Ford, Ocon, Ricciardo y Norris, Alfa Romeo se quedaba en Kuros al igual que Claren, en Q3 el top 10 lo cerraron Alonso, Betel, Tsunoda, Hamilton, Gasly, Rusen, Sainz. Verstappen, Checo y Charles largaban desde la primera fila, la carrera empezaba fuerte con Checo adelantando a Charles en la primera curva y despegándose, hasta que en la Vuelta 9 Carlos Sainz, abandonaba por un problema hidráulico y sacaban un VSC, donde Leclerc paraba para montar duros, aunque no duraría mucho ya que en la Vuelta 21 abandonaba por un problema en el motor de combustión interna, dándole la victoria a Red Bull y Max Verstappen. Esto es, One Formula All Around.
1: Un podcast de la Fórmula 1 hecho para fans,
2: por fans.
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al decimotrecer episodio de One Formula All Around. Hoy estamos con...
2: Con Ana Diez.
1: Y un, un invitado bastante, bastante especial que creo que jamás creíamos que íbamos a llegar a tener. Hoy estamos con Diego Mejía reportero, comentarista de Fórmula 1 con Fox Sports. ¿Cómo estás, Diego?
3: ¿Qué tal, Emiliano? Un saludo a ti, Ana, y a todos sus eh, espectadores.
2: Mucho gusto, mucho, un placer tenerte aquí en nuestro podcast. Y pues vamos a comenzar.
3: Claro que sí, aquí listos para compartir con ustedes y con todos sus seguidores. Ok, ok. Bueno,
1: ahora sí, como a todos nuestros invitados les, les preguntamos... Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegaste a ver la Fórmula 1? ¿Cómo te enteraste que existía la Fórmula 1?
3: Pues yo creo que desde que nací prácticamente porque mi, mi papá obviamente como en muchos de estos casos esto viene de, de generaciones, ¿no? Y en el caso pues de mi familia viene más eh, por mi papá que fue primero fue piloto y luego fue periodista de deporte a motor. Eh, digamos que con Juan Pablo Montoya, el piloto colombiano de Fórmula 1, de la Indy, de la NASCAR, eh, eh, somos contemporáneos y mi papá y su papá eran también, pues, primero compañeros de competencias en los karts en Colombia, luego en los autos y luego, pues, eh, se volvieron casi que simultáneamente con cinco días de diferencia padres de dos hijos, porque Pablo Montoya, el padre de Juan Pablo, ya tenía una, una hija, que es la hermana mayor de Juan Pablo, pero tuvo a Juan Pablo y a los cinco días nací yo y, pues, eh, un poco... Eh, coincidió también el destino que más adelante tanto él como yo corrimos juntos en karts y algunas veces hicimos eh, equipo incluso y pues sí, mucho tiempo después nos, nos encontramos ya en roles muy diferentes, eh, después de haber compartido la pista por algunos años cuando éramos muy jóvenes, eh, ya luego tuve la oportunidad de seguir su carrera, mi papá pues ya había iniciado hacía tiempo su rol de periodista, yo lo acompañaba, pues él desde eh, mucho tiempo antes de que Juan Pablo surgiera como piloto internacional, él ya tenía un espacio en Caracol Radio, un programa que se llamaba Carburando y yo pues muchas veces lo, lo acompañaba, le llamaba a los invitados, le daba estadísticas, datos Noticias de lo que yo sabía, lo comentábamos, y, y pues así poco a poco fui metiéndome en el tema sin, sin realmente proponérmelo, ¿no? Nunca me propuse en ese momento ser periodista ni nada, yo, yo quería ser piloto y yo seguí corriendo. Hubo un, pues un lapso en el que, porque simplemente no teníamos el dinero para hacerlo, no, no estuve corriendo, pero eh, luego eh, mi papá me regaló un, un kart para volver a correr cuando tenía 15, 16 años, porque pues yo me iba bien siempre en el colegio y ese año fui el mejor del curso, entonces de premio quiso volverme a ver como piloto porque sabía que pues en el fondo era lo que yo anhelaba y lo que quería en ese momento, eh, me dio la oportunidad, allí pues nos volvimos a encontrar en la pista con, con Juan Pablo Montoya y con pues, los pilotos colombianos de esa generación y ya, pero cuando fue el momento de graduarse del colegio, pues yo seguí a la universidad, eh, yo estudié Ingeniería Industrial en la Universidad de los Andes en Colombia y me gradué eh, después de cinco años eh, años en los que continué corriendo pero localmente mientras ya Juan Pablo obviamente había despegado como piloto y figura internacional y cuando pues digamos eh, se acabó para mí la universidad ya estaba iniciando realmente el momento fuerte de Juan Pablo Montoya en Colombia de convertirse en una figura del deporte nacional y allí pues mi papá obviamente tenía el momento de haber cosechado todo lo que había sembrado durante mucho tiempo haciendo coberturas de categorías que pues la gente ni siquiera conocía de la fórmula Foxhall, de la fórmula eh, Barber de la fórmula 3... Eh. Eh, y luego de la Fórmula 3000 eh, acompañando carreras de, de un piloto que pues, quién sabe si eh, algún día llegaría algo porque no era una garantía pese a su talento que, que llegara algún día a la Fórmula 1, ¿no? Y hubo primero que hacer el, la cobertura de sus años en la IndyCar, yo en ese momento también debuté como piloto internacionalmente, corrí en los Estados Unidos, eh, pero solo una carrera en la que al otro día estaba en Homestead transmitiendo el debut de Juan Pablo Montoya en la IndyCar junto a mi papá, ¿no? Entonces como que una cosa se sumó con la otra, yo decía, bueno, yo le ayudo a mi papá mientras tanto. Sigo algo para seguir corriendo, pero poco a poco se, se fue yendo todo más hacia la parte periodística y digamos que ahí, ahí me quedé y ahí pues sigo todos estos años, eh, más por la pasión por el tema, eh, pero obviamente pues eh, aprendiendo todas las lecciones de mi padre y de los grandes profesionales con los que he tenido la oportunidad de trabajar en todos estos años.
1: Wow, o sea. Muy, muy impresionante. O sea, fíjate, yo, yo te conocí hace casi 2014, cuando el canal F1 Latinoamérica todavía existía. ¿2015? 2015. Sí, el,
3: sí. El canal arrancó en 2015, sí, hasta 2017.
1: 17. Sí, creo que fue porque Liberty Media lo cortó o algo así tengo entendido.
3: No, 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 fue... Otros temas que, pues, la verdad ni, ni vale la pena comentar aquí, pero claro. no era porque no fuera bueno, porque creo que el nivel de audiencia que tenía era muy bueno. Simplemente hubo otros temas más administrativos y de negocio que, que la calidad del producto, que yo creo que eso nunca estuvo en duda.
1: No, créeme que no. O sea, muy, desde 2015 que vi las carreras ahí, eran, eran muy buenas. Y, pues, sí, hasta 2017 que fue cuando se separó. y Pero la verdad, sí, yo te conocí por... ...por el canal que tenían aquí en Latinoamérica. Pero fíjate, estuvo, a mí me, me resultó muy chistoso que, que después de 2019 salieras de las transmisiones de Fórmula 1 en, en Fox Sports. Y apenas hace unos meses se, se anunció que volvías y dije, ¡por fin! <risa> dije, no sé, hacía falta un poco más de ese, de ese carisma que tú tienes al al dar ciertos datos con las carreras y, y también la, la complementación que haces junto con Fernando, con Chacho y con juanes es un equipo que da bastante buen espectáculo adicionándolo a lo que es la Fórmula 1
2: Sí, o sea, sí. la emoción, en lo, que lo, como lo comentan todo también te ayuda, ¿no? y te ayuda a conocer más del deporte o sea, yo te conocí más por Giselle por el podcast que tiene de Latinoamérica eh, porque también yo te quería preguntarte ¿qué cambios has visto? En, por ejemplo, siento que Fórmula 1 y, o sea, tengo entendido que también eres comentarista del de mundo del motorsport, ¿no? o sea, no nada más Fórmula 1 NASCAR y todos estos deportes este, pero esa diferencia de que ya entran mujeres o sea, ya entran mujeres a, a, a estos trabajos de comentarista ingenieras, o sea, ¿tú has visto ese cambio en, en este momento?
3: bueno, eh Creo que con lo que te voy a decir te voy a responder esa pregunta ya y todo lo más que tengas al respecto fácilmente. Mi cuñada es Tatiana Calderón. Yo estoy casado con la hermana de Tatiana, entonces ya, ya te imaginarás lo que, lo que pienso un poco de todo el tema. Sí, sí, sí. No, pues
2: sí. O sea, es impresionante
3: también. Sí, obviamente pues he podido seguir la carrera de ella. Yo eh, la conocí muy chiquita cuando corría en, en los karts y y he visto todo su crecimiento obviamente pues los retos a los que se enfrenta hoy en día pues son muy muy grandes en todo sentido pero pues ella sigue allí y pues se está haciendo algo que pienso que va más allá de, de, de los resultados deportivos ¿no? y que creo que pues, trasciende a otro tipo de, de entornos que, que van más allá de, de ver una carrera de autos ¿no? y creo que pues un poco lo que ella vive lo que comparte en sus redes, lo que comparte la gente que la conoce también en las carreras, pues muestra un poco ese lado, ¿no? Y, y pues es una piloto colombiana que ha tenido la oportunidad de, de estar en donde muy pocas, ¿no? Y esto pues gracias a, a que también en alguna medida se la ha jugado porque, porque muchas de las cosas que ha hecho probablemente no, no es fácil explicar todas las complicaciones, todas las dificultades y todo lo que implica lanzarse al agua ¿no? Eh, como ella lo ha hecho en muchas ocasiones y ¿sí? como sí, lo sigue sí, haciendo sí. cada vez que corren la indicar que, que es una categoría pues que tiene una serie de, de dificultades adicionales a otras series y que pues para una mujer simplemente por el hecho de las diferencias físicas que hay con el hombre ya pues imponen un reto muy, muy grande
1: Sí, fíjate que igual hace unos meses lo hablaba con, con otras invitadas que teníamos que muchas veces, bueno, creo que el mayor ejemplo que tenemos es actual en que está un poquito más cerca de Fórmula 1, es Jamie Chadwick o sea, tiene un talento bastante grande pero que también se le han cerrado muchas puertas ya digamos por temas administrativos se podría decir porque tal vez no tiene esa solvencia económica como algunos otros lo tendrían y que muchos aficionados dirían ¿cómo van a dejar correr una mujer en Fórmula 1? Pero, o sea, viendo el ejemplo que Tatiana estuvo con Alfa Romeo como piloto de pruebas, que estuvo, estuvo cerca de, de debutar en algún momento, yo creo que también las puertas se les deberían de abrir más, más allá de crear una sola categoría para ellas.
3: Sí, bueno, lo, lo, lo de Jamie Chadwick, yo creo que que pues eh, tiene que ver también un poco con el proyecto este de la W Series que pues por ejemplo Tatiana no es no es una digámoslo seguidora del campeonato no no ella pues no ha corrido allí simplemente porque no comulga con la filosofía de tener un campeonato aparte para las mujeres no eh, por muchas razones empezando porque pues no hay suficientes mujeres con el nivel para tener una categoría eh, de la cual salga un piloto que luego va a otra categoría mixta y tiene el mismo rendimiento ¿no? eh, Jamie Chadwick ya pasó por ejemplo por la fórmula regional estaba con el mejor equipo y pues no, no pudo dar los resultados y parte de eso tenía que ver por ejemplo con la parte física ¿no? uh -huh. entonces eh, sí, o sea, es lo que te digo ¿no? es muy fácil ver los resultados y especular por qué esto y lo otro pero hay mucho más fondo de, de lo que ustedes se imaginan
1: Sí, sí, sí. Pues, mira, dejando de lado esto, ¿a ti qué te pareció la carrera de Bakú?
3: Pues no, fue una carrera un poco menos caótica de lo que todos nos imaginábamos que iba a ser, por la tradición que tiene Bakú de traer siempre carreras con sorpresas, eh, con, bueno, ya seis ganadores diferentes, en seis ediciones diferentes de la Fórmula 1 allí, pero que esta vez no, no tuvo tantos accidentes, de hecho pues los únicos pilotos que le pegaron al muro en algún momento del fin de semana fueron los dos de Aston Martin, de resto pues se, se mantuvieron dentro de los límites de la pista casi todo el tiempo y no hubo realmente pues ninguna situación así... Eh, del nivel de lo que pasó en años anteriores que siempre hubo un incidente mm. que como que marcaba la carrera no esta vez sí. esta vez no pero fue pues un bonito duelo hasta donde se pudo entre los dos pilotos de, de Red Bull y Max eh, y perdón y Charles Leclerc eh, creo que cuando se retiró Charles Leclerc ya básicamente la carrera se acabó eh, al frente y el interés estuvo más en lo que pasaba atrás con otros pilotos que hicieron muy buenas carreras como, como Russell como eh, el propio Hamilton como Gasly que hizo su mejor carrera del año como los pilotos de McLaren como Fettel como Alonso eh, pero pues claro, esto estaba todo en la sombra de, de lo que había pasado al frente y, y del doble retiro de Ferrari el primero en muchísimos años que obviamente pues tiene esa connotación de, de el campeonato ¿no? y lo que puede pasar con un equipo que está en una crisis de fiabilidad como la que tiene Ferrari en este momento
1: sí yo creo que las primeras 20 vueltas fueron las que dieron el mayor espectáculo de la carrera y ahí yo creo que se fue apagando un poquito poquito a poco entonces no sé cómo la viviste tú por decir nosotros nos estamos, bueno, yo me levanté a las 6 de la mañana para empezar a verla y dije oye, vamos a ver si sale un safety car una bandera roja como el año pasado y cuando solo vi que la dirección de carrera sacó dos safety cars durante las 71 vueltas dije tal vez esperaba un poquito más por lo que ya habíamos vivido año, en años pasados
2: sí más con las personas bueno los latinoamericanos que teníamos muchísima fe en Checo que sí la tenemos pero que sí mucha ilusión de, de ganar esta carrera porque pues el año pasado fue una de su, su gran debut este pero sí o sea las órdenes del equipo de que no fighting eh, también como que te causa un poco de duda que sabes que es estrategia o sea sabes que ...siempre va a ir el mejor coche... ...bueno, que tenga mejor este coche... Eh, ...pero no sé... ...mucha ilusión con Checo... ...sí,
3: no, yo creo que... ...al final, pues... Eh, ...entre los pilotos de Red Bull... Eh, se dirimió el triunfo en la primera parte de la carrera eh, creo que pues Verstappen hizo un mejor trabajo este fin de semana en la carrera antes no, en antes Chico carrera. fue el mejor en las prácticas libres, en la clasificación pero en la carrera ya las cosas cambiaron un poco y pues Obvio, ¿no? Es que no se nos puede olvidar por más ilusión que haga un triunfo en Mónaco eh, por delante de Verstappen, que, que el compañero es el campeón del mundo, ¿no? Entonces sí. es, es un piloto muy bueno, es un piloto fuera de serie, de lo mejor que ha habido en la Fórmula 1 en muchísimos años. Y obviamente Checo pues está cada vez descubriendo más de de lo que hace tan especial a Verstappen y cada vez está más cerca de él, ¿no? Que es lo interesante y lo, lo positivo, que, que a pesar de que uno pensaría que este año podría haber sido un poco en la misma línea del anterior, ha sido una grata sorpresa ver que Checo, pues, está ahí, que ha reducido dramáticamente o ha eliminado casi que en promedio el déficit que tenía en clasificación, pero ahora le toca un poco encontrar ese balance, ¿no? Porque... Eh, Checo era el piloto bueno de carrera, no de clasificación, y este fin de semana pasó lo contrario, entonces seguramente que pues, estará buscando ese balance fino para, para tener la oportunidad de ser consistentemente un piloto que puede ganarle a Max Verstappen, que, que no es tarea fácil.
1: No, 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 yo creo que lo hemos visto con todos los compañeros de equipo que ha tenido, desde 2018 es un, es un Max, bueno... Para mí me parece que desde el Gran Premio de Evacuía 2018 vimos un, un Max totalmente nuevo. Ya no vimos esos mismos errores de, se puede decir, de un piloto joven. Yo creo que vimos otra cara de Max y como ya empezando a liderar un poquito más el, el box de Red Bull, que, que, ha sido un que ha tenido más repercusión como piloto en, en dar ese, ese paso al frente que Red Bull necesitaba desde hace bastante tiempo
2: más furioso, un poco más sí, tío, ¿no? sí, sí.
1: bueno, <risa> que eso yo creo que nunca se le, se le va a pasar yo creo que es su estilo de conducción
2: pero empezando la temporada yo lo veía más relajado o sea, claro, logras lo mayor de o sea, un título mundial, pues yo creo que bajas un poco, como dice Fernando Alonso ¿no? pero sí, o sea, antes tenía una furia impresionante y, ahorita, y esta temporada siento que ya bajó un poco un poco, no, nada
3: más Sí, obviamente ya hay madurez, ¿no? Hay madurez y creo que eh, la de este sí. fin de semana fue, pues, un ejemplo de una carrera muy madura porque de hecho sí se lo, se lo dijo en la en la radiocomunicación Christian Horner cuando cruzó la meta, le dijo da, esa fue una carrera muy madura y, y creo que tal cual, ¿no? Porque bien pudo ser él el que de, deterioró más los neumáticos al principio de la carrera porque él era, era el que estaba detrás de un Ferrari, ¿no? tratando de adelantar a Leclerc eh, pero no fue así y, luego pues a darle la cacería a Checo, pero mantuvo los neumáticos en la condición que necesitaba para ir por la punta, un poco seguro tra trabajando desde antes de la carrera, porque probablemente habría diferencias en la puesta a punto también entre ambos Red Bull, pero pues esto es ya la personalización que cada lado del garaje le quiere dar a su auto, dependiendo de lo que mejor le, le vaya en el, en el momento y en lo que es su estrategia del fin de semana.
1: Sí, sí, sí. Y yo creo que durante todo el, gran, todo el Gran Premio Checo se vio muy, yo creo que, incómodo con, con el rendimiento del auto. El, el primer stint fue el que le, le, yo, yo creo el que le, le privó de, de ganar la carrera. Y también hubo un problema con el radio en su, durante el, safety car, de, donde el safety car de Carlos Sainz. No sé si, si llegaste a ver esa noticia. Que hubo un problema. No, no, no,
3: no hubo ningún problema en el, en el radio. Hubo, hubo simplemente un llamado tardío para entrar al box. Eso fue lo que, oh, yeah. lo que pasó. Sí, yo creo que. No, y
2: las paradas en box, ¿no? O sea, súper. Sí, eso
3: sí, fueron, fueron malas, pero yo diría que fueron malas para ambos pilotos, ¿no? Porque la segunda parada ya era pues un poco más un procedimiento de rutina, no era nada que fuera a cambiar el resultado de la carrera, pero las primeras sí fueron malas para ambos, ¿no? Sí. Y además fue de tres segundos y medio y la de Checo fue de como de cinco. Casi y medio. seis. Entonces, sí, fue una diferencia de unos dos segundos y algo entre. Entre las dos, pero que realmente, pues, no 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 tuvo que ver con el resultado de la carrera. No no no. Igual como dices, la segunda
1: fue como más de precaución para llegar al final, que no pasar lo del año pasado.
3: Sí, tener sí. neumáticos frescos aprovechando que podían parar y ponerlos gratis, no no tenían riesgo de perder la posición.
1: Sí sí sí.
2: Sí, yo en la carrera disfruto mucho la parada de boxes. Cuando se tardan demasiado, ustedes los comentaristas, ¡uy no! <risa> Por
1: decir, sí, yo muchas veces me he encontrado en Twitter este, personas que dicen que, que Hamilton ya se le apagó el fuego y que Russell lo está opacando mucho tal vez esos segundos sí, pero yo creo que hay algo más con Luis Hamilton porque no es el Hamilton que yo estaba acostumbrado a ver durante toda, la, durante toda su carrera entonces, ¿tú qué piensas que está pasando con él?
3: No, yo creo que pues, que no tiene un auto para ganar, así de simple. Y sí, sí, sí. No, y lo está buscando. Eh, él y Russell lo están buscando. Creo que más experimentando con diferentes puestas a punto, diferentes partes, en el caso de Hamilton obviamente pues es el piloto más experimentado dentro del equipo que pues, puede ayudar a desarrollar ese aspecto tal vez mejor que, que Russell, que está en su primer año como piloto titular de Mercedes. ¿no? Entonces, eh, como lo he dicho ya en, en algunos de mis podcasts eh, o podcasts de Parc Fermé o en Fórmula Latina o en las mismas, mismas eh, transmisiones, eh, a Hamilton en este momento ser quinto, sexto, cuarto tercero le da igual. Eh, él quiere es ganar, él quiere ganar y quiere pelear por ser ocho veces campeón del mundo, el resto si no tienen auto pues le da igual y lo que haga va a ser para intentar descubrir cómo tener ese auto ¿no? Sí. Eh, y probablemente se les vaya todo este año en, en hacerlo, pero pues eh, él no pierde la esperanza porque tiene un año más de contrato con Mercedes.
1: Sí, 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 y también lo, lo comentaba en algún otro episodio de, del podcast, que Mercedes sabe cómo hacer bien las cosas no por algo ganaron siete campeonatos del mundo seguidos, es más, ocho. o ocho, sea, sí. Mercedes sabe cómo hacer las cosas entonces, es un equipo que, que sabe cómo, cómo manejar las situaciones que tal vez en este momento no le está pasando espectacularmente bien pero van a regresar bueno, pero, tarde o temprano, pero ¿sabes? van a regresar
2: es que tan mal no les ha ido, o sea, están terceros en el Campeonato de Constructores, ¿no? Y con Russell en top 5 en todas las carreras, o sea, mal, mal no les ha ido. Y el no. Russell también es muy bueno.
3: Sí, como dice Ana, es, es muy bueno lo que ha hecho Russell porque si te fijas con un auto que es un segundo por vuelta más lento en promedio que el Ferrari estaba solo, punto, solo 17 puntos de diferencia Russell de Leclerc en el campeonato después de ocho carreras, ¿no? Entonces, eso te dice que eh, su efectividad ha sido muy buena y a lo largo del año, pues, todo eso cuenta, ¿no? Y cuando se haga el balance después de las 22 carreras de este año, seguramente que lo que hizo en este primer lapso de la temporada, la primera mitad, ojalá que más adelante, pues, sean más competitivos, pero mientras han tratado de encontrar ese rendimiento que saben que tienen pero que solo lo ven virtualmente y no, sino puntualmente en Barcelona o en algún momento pero no de forma consistente pues cuando cuando lo tengan seguro que todo lo que hicieron al principio sin tener el auto va, va a marcar
1: claro y que
2: o sea tú no ves un retiro en Lewis Hamilton por ahora
3: no por ahora no, no creería, Yo, yo. o sea, yo, la gente dice que está desmotivado, pero no sé, no, no, no creo que, que esté tan desmotivado como, como alguna gente cree, simplemente está trabajando pues, en, en buscar un poco su auto para poder ganar y ayudando a, al equipo en, en la forma en la que él pueda, experimentando, sacrificando incluso a veces el resultado en busca de, de soluciones, pero nada, obviamente no es lo mismo, no va a estar efusivo Hamilton por acabar quinto, sexto, séptimo, octavo o incluso tercero, cuarto si, si realmente no estuvo en la discusión por la victoria, ¿no? que es lo que ha venido haciendo durante toda su carrera como piloto de Fórmula 1 y, y como piloto en cualquier categoría
1: Sí, sí, porque incluso desde, form, desde bueno, la GP2 en ese momento No, siempre, desde que sí. corría los
3: karts, él ha sido campeón de todo, o sea, Hamilton es un piloto que siempre ha corrido por las victorias, las poles y este año en Fórmula 1 no tiene el auto para hacerlo.
1: Yo creo que es como el primer momento en el que se da cuenta que no tiene un carro para hacerlo.
2: Tremendo. Sí, sí, sí. ¿Por eso sí, algo más, yo chicos? Te, yo te quiero preguntar: eh, ¿cómo fue eh, la primera vez que comentaste una carrera? ¿Cómo te sentiste? O sea, ¿qué fue el sentimiento que.?
3: la primera vez que transmití una carrera fue una carrera de la Fórmula 3000 que es hoy en día la Fórmula 2 de Juan Pablo Montoya en Austria en el que ahora es el Red Bull Ring él ganó esa carrera y yo pues la estaba transmitiendo desde la sala de prensa para Colombia por un teléfono celular Eso fue en 1997 eh, wow. Mi papá comentaba Sin ver la carrera En Bogotá Y yo pues le iba comentando Lo que iba pasando Viéndola obviamente allí en pista Y esa carrera la ganó Juan Pablo Entonces obviamente pues fue muy emotivo eh, Pero pues eh, lo, lo chistoso Lo que me acuerdo es que Me costaba mucho trabajo Como no emocionarme O por ejemplo decir Uy se estrelló tal Ay, no sé qué tal Entonces como que después me lo dijeron Y me, me reí mucho por, por eso ¿no? Porque realmente pues yo no la estaba haciendo Como periodista, sino más como en ese momento eh, Un poco como aficionado Y como alguien que estaba allí Viendo la carrera, pero No era en ese momento Ni periodista, ni estaba pensando en serlo Entonces no, no estaba metido en ese rol Ni mucho menos, ¿no? Entonces pues simplemente iba contando Lo que veía, los tiempos eh, lo que había hablado con, con él antes de la carrera y, y ya, pero no siendo pues conscientemente eh, un periodista, ni mucho menos.
2: Oh, okay. Sí, pasa. No un se poco.
1: emociona. Sí, fíjate que igual estoy de acuerdo contigo en que muchas veces vemos, bueno, nosotros vemos la carrera más como aficionado, así que lo hablábamos la semana pasada de que. Nos emocionamos mucho cuando pasa algo, por decir, cuando Checo ganó en Mónaco, y o sea, yo, yo no quería ni ver la, la pantalla, dije, algo va a pasar, algo le va a pasar al, al auto, pero ya cuando ganó dije, servido.
2: Y es lo bonito, es lo bonito de este deporte. o sea, yo la verdad es que increíble, <risa> increíble. Todo, me emociono demasiado y saber todos estos datos de los pilotos y que te pregunten y... es increíble. Sí, sí, sí.
1: Te puedo hacer una, una pregunta acá, un poco. Que puede ser un poco más como aficionado. Tú, como aficionado de la Fórmula 1. A ver, ¿cómo viviste Abu Dhabi 2021?
3: No, es que no, no la puedo responder como aficionado Porque ya el año pasado yo no era aficionado Ya era un periodista de Fórmula 1 hace mucho tiempo Entonces no, no la puedo responder como aficionado Sí puedo entender que como aficionados La gente tome un lado o bandos Y diga pues fue injusto O fue eh, así en la Fórmula 1 Así son las carreras Pero pues nada, no A mí me pareció que fue una final increíble Y creo que para la Fórmula 1 Fue una muy buena publicidad porque todo el mundo estaba hablando de la Fórmula 1 ese fin de semana eh, sí. mucha gente que nunca me había hablado de, de nada de Fórmula 1 de repente estaba súper interesado por lo que había pasado en Abu Dhabi entonces más allá de lo que pasó de que para Hamilton probablemente y para Mercedes no fue lo más justo de que Verstappen pues finalmente se convirtió en campeón del mundo y rompió con la racha de dominio de Mercedes pues más allá de, de todo eso pues creo que en general pienso que mucha gente después de lo que pasó allí se interesó por la Fórmula 1 y yo creo que eso pues para el deporte solamente puede ser positivo más allá que dentro de la categoría pues un poco quienes somos más puristas del tema tengamos nuestros puntos de vista en torno a lo que pasó allí.
1: Sí, sí, sí. Es decir, la, la respuesta que me dices me, me, me deja pensando cómo... Ya mucha gente que lleva trabajando en, en el medio, o sea, ya no puede tomar un bando y lo ve de una manera tan neutra. diciendo no, pues tendría mi opinión, pero pues, no apoyo ni a, ni a Verstappen ni a, ni a Luis, pero pues estuvo bien.
3: Sí, o sea, eh, obvio que todos somos fans del deporte, de la Fórmula 1, del automovilismo, pero claro, cuando tú ya eres periodista y estás informando sobre el deporte y las carreras, no. Pues tú tienes que tratar de ser lo más objetivo posible, ¿no? Y, y colocarse en un bando, pues obviamente deja la objetividad de un lado.
1: Sí, por decir, a mí me preguntaban muchas veces, oye, tú que eres fan de, de Red Bull, pero no eres fan de Max. Dice, pues digo, a mí me parece que pudieron haber tomado diferentes opciones, más que sacar el safety car, o incluso con el safety car decirle a los doblados que lo hicieran desde la primera vuelta. Dice, no sé, había más opciones de las que se tomaron, pero estuvo bien el final.
3: Sí, o sea, en retrospectiva uno siempre pudo haber hecho mejor las cosas, ¿no? Todo el mundo, en, en momentos críticos, ¿no? Decir que uno tomó la decisión y los pasos perfectos en momento de máxima presión, pues no, no siempre se da, ¿no? Y sí. aquí en la Fórmula 1, pues eh, es difícil uno entender todas las presiones que había detrás de Race Control, de Michael Massey y pues... Eh, ...todo lo que llevó a que al final se cometieran ciertos errores... ...que pues ya ojalá hagan parte de la historia.
1: Sí, sí, sí. ¿A ti qué te está pareciendo esa temporada?
3: No, está muy interesante. Obvio, pues necesitamos que Ferrari se recupere... ...porque de lo contrario pues va a ser... ...más un concurso solamente entre los pilotos de Red Bull. Eh, Mercedes creo que ya está quedando un poco tarde para la fiesta. Eh, ojalá que se una en cierto momento... Eh, para pelear las victorias las poles, eh, creo que eso le agregaría obviamente el espectáculo eh, pero pues sí, necesitamos que, que Ferrari esté más consistente eh, para que podamos tener un campeonato reñido hasta el final eh, si no pues será más entre los pilotos de, de Red Bull ¿no? y ojalá que pues eh, si es así Checo consiga pues mantener ese nivel de mejora que está mostrando a lo largo de esta temporada y del año pasado a este para que pueda ser un digno rival de Max hasta el final del año
1: Sí, a mí, a mí me parece que, que Ferrari tiene que solventar bastantes errores que se han cometido Bueno, lo, lo, las estrategias ya yo creo que a muchos ya no nos sorprende o sea, ya son varios años en los que hacen cosas que tal vez lo hicieron por distracción, como le pasó a a Red Bull en, en, en Arabia con, metiendo a Checo en justo en la vuelta que, que tal vez le tocaba en la estrategia que ellos habían planeado. Pero sí, a mí, a mí me parece que, que sería muy interesante ver esta pelea entre Ferrari y Mercedes y, y Red Bull después del parón del verano. Yo creo que Mercedes está preparando todas las cosas para dejarlas des, después de, de Hungría. Pero sí, como dices, estaría muy muy interesante ver a a los tres equipos de, puedo decir de la, de la parte alta de la tabla peleando por victorias, algo que no sé no se ve desde hace mucho tiempo
3: Sí, exacto, así que, que veremos, me, me encantaría poder seguir hablando aquí con ustedes chicos pero eh, creo que el tiempo se me, se me acaba por hoy, así que le, les agradezco muchísimo por, por la invitación y, y los invito a que, que sigan adelante Ok, sí, muchas, gracias.
1: muchas gracias Diego por, por aceptar la invitación y igual cuando quieras venir las puertas están abiertas para, para <ríe> ti y para cualquier persona
3: Bueno, muchas gracias Emiliano un gusto. Un gusto. También a ti Ana, muchas gracias y un gusto conocerlos y sigan adelante Gracias,
1: gracias nos vemos
3: Bueno, chao chao Bye
2: Pues este fue el episodio de hoy la verdad es que estuvo increíble, una plática sorprendida, o sea sigo con la emoción eh, pero sí, o sea, puntos muy importantes, puntos de la carrera opiniones y espero que les haya gustado mucho porque a nosotros nos encantó
1: y amigos, este fue nuestro decimotercer episodio de One Formula Round, All Around por Level Racing ya lo dijo Ana, estamos muy emocionados por lo que acaba de pasar entonces <risa> Aunque fue uno de los episodios más cortos que hemos tenido. Creo que fue muy bueno. O sea, repasamos bastante información. Pues, eso es todo. Nos vemos. Adiós.
2: Bye.
0: Este episodio fue patrocinado por Layout Racing.